0: Hola, me da mucho gusto que estés aquí otra vez. Antes de empezar, me gustaría decirte que te agradezco mucho. Te agradezco que hayas decidido darle play a este episodio, que hayas decidido escucharlo, y más que nada, que hayas decidido invertir unos minutos de tu tiempo en algo que te puede beneficiar, en algo que te pueda ayudar a crecer como persona, y en este mismo momento yo te quiero pedir algo. Quiero que cierres los ojos y quiero que agradezcas, que agradezcas que estás vivo, que agradezcas que hoy tienes una nueva oportunidad para tener un nuevo comienzo, para que puedas emprender este camino que a muchos nos cuesta, que a muchos nos da miedo. Entonces, si ahorita tú puedes y si tienes esa necesidad o esas ganas de agradecer por ser lo que eres hoy, por tenerte y porque tienes esa libertad de elegir que escuchar o que no, pues hazlo. Y hoy te quiero invitar a eso. Hoy quiero invitarte a que agradezcas, a que te sientas compasivo y generoso contigo mismo. personal, autoestima, autoayuda, todos esos temas que van a lo más profundo de nuestro corazón. En Platica con la Güera estarás en un lugar seguro. Aquí podrás indagar dentro de ti y conocerte. Este podcast está plenamente dirigido a jóvenes, hombres y mujeres como yo que cada día intentan ser una mejor persona. Soy Adriana, quédate a escucharme. Bien, pues en este episodio les quiero platicar un poquito sobre el autoestima, sobre el amor propio y mi experiencia. Pero antes, para que entremos un poquito más en contexto, quiero decirles qué es el amor propio. Y el amor propio es la valoración, el conocimiento, el aprecio que tiene uno de sí mismo. Y en mi opinión esto es más que nada como el ser conscientes del valor que tenemos como persona, del respeto que deberíamos tenernos cada uno porque de la misma manera en que podemos tenerle respeto a alguien que queremos mucho, también deberíamos tenernos a, respeto a nosotros mismos. Entonces, yo les quiero platicar un poquito sobre cómo es que yo logré empezar este proceso, cómo es que cada día yo voy aprendiendo más de mí misma. Y siendo sincera, y dándole comienzo a esta historia yo no fue como que un día me desperté y dije, hoy me voy a amar mucho no para mí fue más que nada el ser consciente de muchas cosas el darme cuenta de otras cosas y de hecho en el episodio pasado yo les platiqué un poquito sobre mi ansiedad sobre mi proceso de ansiedad y fue gracias a ella fue gracias a mi gran maestra que yo me di cuenta de que habían muchos hábitos en mi vida que tenía y que realmente no eran sanos. Pero más que hábitos, eran como pensamientos, eran como ideas en mi cabeza que estaban ahí y ya los tenía como un chip, como el motor de mi mente. ¿Y cuáles eran estas como ideas o pensamientos que yo tenía recurrentes? Es increíble lo que les voy a decir, pero... Más que ideas, era que yo estaba viviendo toda mi vida en automático. Que realmente no estaba viviendo como yo quería vivir. Y algo que a mí siempre me ha pegado, algo que siempre me ha hecho clic. Es que cuando no tenemos... Cuando no tenemos esa calma, esa paz dentro de nosotros que tanto anhelamos es porque tal vez hay algo en nuestra vida que no está bien, que nos daña de alguna u otra manera. Entonces, si eso no está bien, si cualquier cosa en tu vida que sientes que no está bien y tienes la posibilidad de cambiarlo, pues hazlo. Y eso fue lo que yo hice, básicamente. Pero como les decía, yo no fue como que un día me desperté y dije, hay que hacerlo. Sino como que se fue dando. Un gran acto de amor propio que yo hice y que me hizo muy feliz y que me hizo tener este comienzo. Fue que decidí, más que luchar contra mi ansiedad, decidí aceptarla dentro de mí. Era algo que ya estaba. Entonces... Si además de manejarla como tal, también podía aceptarlo como algo mío, pues lo iba a hacer. Entonces, cuando yo descubro esto, cuando yo descubro que hice un gran acto de amor, el decidir que me merecía estar bien, pues dije, quiero más de esto. Quiero más esta sensación de sentirme como me siento yo ahorita. Entonces yo empecé un poquito a indagar, a preguntarme, a decir, es que algo no está bien aquí, a hacerme estas típicas preguntas de qué quiero, qué necesito, qué anhelo, cómo me visualizo y cómo lo empecé a hacer. Básicamente observé mi pasado, observé varias cosas que yo traía por ahí, el tener varias cargas de mi familia, el sentirme presionada, el cargar con cosas que no tenía que cargar, más que, más que cargar con emociones, era cargar con problemas. Y eso fue algo que a mí me dañó muchísimo, porque me desgastó de maneras que pues yo no merecía, que yo no merecía ser desgastada, no sé si me estoy explicando porque, pues son cosas que no son mías y que yo tenía que aceptar que yo no tenía razón para sentirme así entonces yo fui haciendo este chequeo, este chequeo de historial y dije esto, 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 esto y esto a mí no me corresponde y lo hice a un lado lo saqué de mi mente y dije mira yo no te quiero aquí en mi vida este, esto es más que nada como a situaciones a situaciones que en algún momento me pegaban entonces yo me ponía frente a esas situaciones y yo decía yo no tengo por qué estar cargando contigo muchas gracias por estar aquí muchas gracias por estar en mi mente perturbándome porque de alguna u otra forma me sirvió para algo pero ¿sabes qué? ya no más ya no quiero que estés aquí así que gracias y adiós y cambié de canal. Fui sacando todas esas cosas que yo ya no quería en mi vida. Así que, una vez hecho esto, fue que yo pude ya liberar mi mente, liberar mis emociones, despejarme, sentirme un poquito más pura, por decirlo así, un poquito más tranquila. Y fue así que yo empecé con todo esto, fue así que yo empecé como a... Yo fui de esas, la verdad, les voy a confesar. Yo fui de esas de las que buscan en internet este, pasos para tener el amor propio que tanto deseas. <ríe> y la verdad, me hace sentir como en un comercial o como en un programa en donde te ofrecen esto por lo otro. Y voy a hacer una pequeña pausa en esto. Eh, yo les voy a platicar de mi proceso, ¿vale? Yo no quiero que esto lo, lo tomen como de... Si a ella le sirvió, ¿por qué a mí no me está sirviendo? Porque quiero que ustedes sean conscientes de que cada, para, para cada persona es distinto, para cada persona es un proceso muy diferente. Para algunos les puede resultar súper sencillo, pero habemos otros a los que nos cuesta, a los que nos costó muchísimo. Entonces, si tú en este momento tú te sientes presionada, porque tal vez tienes estas inseguridades en ti, que te están haciendo mucho daño, quiero que te sientas tranquila o tranquilo, porque es normal, es normal que nos sentamos así. Así que para aquellas personas que tal vez todavía, bueno que tal vez no todavía, sino que ya tienen como un poquito más, más confianza en sí mismos, más seguridad, me gustaría que sean un poquito más empáticos con las personas a las que todavía les cuesta un poco ser consciente del valor que tenemos cada uno como ser humano entonces este tema de la empatía hacia las personas que todavía les cuesta es algo que quiero recalcar muchísimo y que no debemos hacer presionar a las personas que están pasando por este proceso porque es un poquito difícil, es un poquito es, es es algo muy muy personal, es algo íntimo, es algo que se tiene que trabajar desde dentro y que realmente si una persona desea como entrar a la otra persona y hacerle dejar claro un montón de cosas y decirle es que tú vales, es que esto, esto, es que ¿por qué no te das cuenta? Pues realmente no lo vas a lograr, ¿sabes? Porque es una decisión propia, es una decisión propia el querer cambiar, el querer evolucionar y... Simplemente es algo tan, tan personal que realmente a mí me parece una falta de respeto el que muchas personas quieran hacer sentir mal a los demás por tener esas pequeñas inseguridades entre en nosotros. Porque son inseguridades que tal vez siempre van a estar en nuestra vida y es un poquito difícil de asimilarlo. Entonces, para ti persona que tal vez aún te sientes un poquitito mal por esto quiero decirte que está bien, está bien que te sientas así y para ti persona que ya pudiste avanzar muchísimo más en esto te felicito, te felicito muchísimo y a todos quiero decirles que el simple hecho de darnos cuenta que algo no está bien dentro de nosotros y el decidir cambiarlo, el decidir cambiarlo ya es un gran acto de amor. Ya es algo que, que te hace ver a ti como una persona que tiene ese poder y tiene esa fortaleza para lograrlo. Entonces, retomando un poquito y volviendo a lo que fue mi proceso, yo empecé como que a... Una vez que hice este chequeo y ya saqué todo lo que tenía que sacar Hizo que sí había así habían varias, varias cositas que yo dije ¡Ay, Dios mío! porque yo estaba cargando con esto? <risa> Entonces cuando yo lo hice Fue que empecé un poquito más a platicar conmigo Fue que empecé a decirme así como ¡Oye! O sea, yo me miraba al espejo en mi mente solita Yo me decía ¿Qué tienes? O sea, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres ¿Por qué te sientes de la manera en que te sientes? Y el preguntarme eso me hizo darme cuenta de que siempre lo supe. Porque una vez que yo me preguntaba el ¿qué necesitas? o el ¿por qué sientes eso? La respuesta venía al momento. Y cuando somos conscientes de lo que queremos o de lo que necesitamos en nuestras vidas o lo que necesitamos dentro de nosotros y no hacerles caso, eso sí está un poquito, pues, feo. Porque, Dios mío, es que ya eres consciente, ya lo sabes. ¿Por, ¿por qué sigues esperando a que alguien más o que algún suceso de la vida llegue y te lo cambie? ¿Por qué seguir esperándolo cuando tú tienes ese poder de, de manejarlo, de... De, de hacer este 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 ajuste de cuentas, por decirlo así, y, y por qué seguir así, ¿vale? Porque eso sería conformarnos, y el conformarnos, así que hagamos una pausa y no nos permita seguir evolucionando, porque somos humanos, cada día estamos evolucionando más, y el no permitirnos evolucionar es un retroceso enorme, es... Es decir, ¿sabes qué? Pues yo soy muy enojón y pues me vale ya, o sea, sí soy y ya, fin. Me vale lo que otras personas piensen, o peor aún, no me importa un carajo si a alguien más le puede llegar a afectar. Porque al final que voy yo estoy feliz así. Y pues ahí sí está un poquito... Pues no voy a decir que esté mal porque pues no soy realmente quien para juzgar diversas actitudes o comportamientos de los demás, pero sí debemos ser un poquito conscientes de que no es algo sano dentro de nosotros, no es algo sano el querer hacer sentir mal a los demás, o el que ni siquiera nos importe cómo se puedan sentir los demás, y esto se le dice responsabilidad afectiva, y... Y peor aún, si lo estamos haciendo y sabemos que a nosotros nos está haciendo daño, pues, ¿por qué no cambiarlo? Entonces, cuando ya fui consciente de todo, de todo esto y de saber que yo ya, yo ya lo sabía, pues, ahí fue cuando yo sí dije, ¿sabes qué? Vamos a cambiarlo. Vamos a mejorar estas pequeñas actitudes que a mí me hacen sentir mal en algún punto. Y una de ellas será que soy a veces un poquito impulsiva. O más que impulsiva, soy un poquito enojona. <ríe> me enojo muy muy rápido. Y algo que he aprendido es que... Pues a mí, pues eran sensaciones muy, muy feas, o sea, yo, o sea, yo me enojaba y era un coraje que sentía en el pecho, como se me... o sea, sentía esa presión en el pecho y el querer agarrar de la greña a todo mundo, y a mí misma también, pues dije, a ver, esto es así y hay diversas actitudes en las demás personas que a mí me hacen sentir así, pero yo no puedo cambiar eso, o sea, yo no puedo cambiar a los demás, lo único que puedo cambiar es es lo que hay dentro de mí entonces si habían si, si hay situaciones que a mí me molestan lo mejor que puedo hacer ahí es respirar y ser consciente de que yo no puedo cambiar a los demás, yo no puedo yo a veces yo no, yo no tengo el poder como para llegar y decirle, ¿sabes qué? estás haciendo esto esto y esto y está mal está mal porque a mí me molesta, me molesta que tú seas así, yo no soy quien para decirte eso yo puedo decidir si, si algo me molesta o algo no me molesta. Y si sí si me molesta, pues puedo tranquilizarme, puedo respirar y puedo regresar a mi centro y decir, ¿sabes qué? Esto me lastimó, pero ok, lo acepto. Porque al fin y al cabo, pues yo sé que tus intenciones no son malas o que... En dado caso que lo fueran, pues perdón, pero adiós. Entonces yo empecé a hacer estos cambios en mi vida. Y solo fue así que yo me di cuenta que me faltaba mucho, mucho por aprender. Y todo esto que me faltaba por aprender, la única manera que podía conocer el cambio o conocer qué era lo que podía mejorar pues era investigando, era conociendo a personas que ya habían pasado por algo así o que están pasando por algo así y ahí fue ahí cuando ya empecé que a buscar que en internet, que los cinco pasos, que hace esto y hace aquello para que puedas tener el amor propio y, y les voy a confesar algo creo que solamente hubo una cosa que sí me sí me cambió por completo porque de ahí afuera habían cosas como que yo decía, pero pues es que esto a mí no me pasa, o sea, yo, yo sé cuándo no, yo sé cuándo sí. Y pues realmente así como que tú digas que wow, todos me sirvieron, pues la verdad no. Esto es como les dije anteriormente, es un trabajo meramente personal en el que si no te observas a ti mismo sin juzgarte, pues realmente nunca vas a conocer qué es lo que hay detrás de ti, qué es lo que tú quieres. Entonces es aquí cuando ya doy este inicio y comienzo con este, este, estos momentos, yo comienzo a tener estos tiempos para mí y voy a hacer una pequeña pausa para que si quieren tomar algo, si quieren ir al baño, lo que sea, pues puedan hacerlo, ¿vale? bien Pues aquí viene lo bueno. Lo que, por lo que pienso yo que tal vez muchos están aquí. Y es... ¿Qué hice? Además de todos esos cambios que generé en mi vida, ¿qué más hice para poder cambiar, hacer este cambio dentro de mí? Y que probablemente muchos les puedan servir. Y una de las cosas que van mucho de la mano es la soledad. La soledad es algo que... A mí me costó un montón porque pues yo siempre estaba como acostumbrada a estar rodeada de personas y platicando con alguien o estando con mi familia o que las parejas o que esto y que el otro. Y pues realmente yo nunca supe que era estar sola, yo nunca me di ese momento íntimo para mí, un momento suena raro la verdad pero pues de estos momentos de de intimidad con uno mismo yo pues yo realmente pues no los tuve o sea yo estaba como que en otro rollo yo decía bueno pues ahorita estamos en la juventud. estoy en la juventud este que amigos que la fiesta que la escuela y que estoy chiquilili y chalala entonces qué generaba esto esto generaba que cada vez que yo me sentía atraída por una persona, y había una correspondencia, obviamente, cuando yo estaba acercándome a alguien más, pues yo me sentía, pues, wow, feliz, llena de amor, y yo este me sentía la más. Y, pues esto, es esto lógicamente generaba que que después cuando esta persona se iba, cuando ya no estaba o ese tipo de cosas, pues yo me sentía sola, yo me sentía mal, yo, yo me sentía este, desamparada, y, y esto pues no está bien, no está bien el que tu estabilidad emocional dependa de alguien más, no está bien el que tú no sepas que es verdaderamente estar sola y disfrutarlo. ¿Por qué digo esto? Porque al final nacemos solos y morimos solos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo era que yo iba a querer estar con alguien? ¿Cómo era? ¿Cómo yo esperaba tener algo sano con alguien, algo reconfortante, algo lleno de amor si yo ni siquiera podía tenerme amor a mí misma si yo ni siquiera este, sabía cómo cómo estar cómo estar conmigo y esto es algo, como les digo y se los quiero repetir las veces que puedo hacer esto era algo personal, esta era la forma en que yo me, ama, yo, me amo, yo me hablaba a mí misma y me decía a ver Adriana, es que a ver ¿cómo pretendes que que este, que cómo pretendes estar con una persona, pero si ni siquiera sabes estar contigo misma. Y cuando yo caí en cuenta de eso, me dio, me, me dio ansiedad, me dio ansiedad, la verdad. Me, yo dije, ay, no puede ser. Y lo peor de todo es que lo sabía, o sea, yo sabía que yo no, yo no podía estar sola porque me hacía sentir mal. ¿Y qué empecé a hacer? ¿Qué empecé a hacer con esto? ¿Cómo lo manejé? básicamente es muy sencillo, sinceramente es, fue demasiado sencillo y fue como que me tomaba tiempos este, lapsos del día en los que era meramente para mí, era para escuchar mi mente, era para leer, para escuchar música, para subirme al balcón, mirar el cielo para hacer algo que a mí me generara paz y... Y más que hacer algo como material, como por ejemplo el ver una película y todo esto y algo que me hiciera sentir bien, más que eso, una de las cosas que aprendí a hacer era apapacharme a mí misma, el decirme cosas bonitas, el decirme el mirarme al espejo y decirme qué delicia estar contigo, qué delicia que estoy aquí, qué delicia platicar es una persona maravillosa y es increíble. Nada se puede comparar al estar contigo. Y me lo decía con amor, me lo decía con compasión, con generosidad. Como si yo le estuviera hablando a alguien más. Pero al final yo me estaba hablando a mí misma y yo me lo decía y me lo repetía y me lo repetía. Y cada vez que podía me decía, oye, wow, qué genial persona soy. Me llevo muy chido conmigo misma, me caigo súper bien. <ríe> y obviamente al principio, pues... Tú dices, ay Dios mío, estoy bien zafado, como zafada, porque estoy haciendo esto? Y te ríes y te causa gracia, pero una vez que te acostumbras a hacerlo, una vez que te lo empiezas a creer, principalmente eso, creértelo, una vez que ya dices, oye, pues está chido la neta de estar conmigo, sí, la paso bien, me encanta, me encanta platicar conmigo porque siempre tengo ideas y siempre este, en base a esas ideas yo creo, yo genero, yo hago, yo me muevo. Entonces, el estar conmigo, el aprender a estar conmigo y el, principalmente el disfrutar de estar conmigo fue algo que me trajo... fue algo que me llenó, algo que me hizo muy muy feliz y la verdad, una vez que empezamos con esto, nos genera un gran cambio porque así sabemos cómo... ¿Cómo decirlo? Si estamos en una relación y, por ejemplo, estamos con una persona y llega esa persona y, y no sé, tú te sientes como que quieres este cariñito y cositas así y le dices, oye, oye mi amor, es que quiero hoy pues pasar tiempo contigo, quiero que me apapaches, quiero que me abraces. Y esa persona te dice, ¿sabes qué? Hoy no, hoy, hoy tengo una reunión en el trabajo, y no tengo ganas, hoy quiero dormir, hoy quiero descansar pues tú fácilmente le puedes decir está bien, descansa te este, atiende tus necesidades y después pasamos un tiempo de calidad juntos entonces regresamos a uno mismo y nos empezamos a papachar a mí me encanta la verdad, por ejemplo el acariciarme la piel con mis uñas porque me da escalofríos y a mí me encanta entonces yo no necesito a alguien que me lo haga porque yo fácilmente ya me lo puedo hacer a mí, y a mí me encanta o sea, me hace muy muy feliz y el, el conocer esto pues es increíble es increíble y me encantaría que muchas personas lo intentaran, me encantaría que lo hicieran pero obviamente está todavía esta idea de que ay cómo te vas a hablar a ti mismo así que narcisista que egoísta y que la fregada y ok, ok está bien que lo piensen así como cada quien es libre de pensarlo como ellos quieran pero pues en, en lo personal a mí me sirvió me funcionó y me generó el cambio que yo estaba buscando. Ahora, ¿qué otra cosa hice? Mm, muchas veces, el, la sociedad, más que nada, nos ha implementado una idea en nuestra cabeza, nos ha metido un chip un poquito... pues un poquito feo, la verdad, a mí no me gusta. <risa> Pero pues que está ahí, que es indispensable... Y es que casi todo el tiempo tenemos que estar siendo productivos. El casi todo el tiempo tenemos que estar sube y baja, trabajando, este, moviéndonos. Y hay mucha gente que está acostumbrada a ese tipo de vida. A ese ritmo, al de aquí para allá, de un lado a otro, sube y baja. Y wow, en serio, es increíble. Porque, pues, por ejemplo, en estos tiempos que estamos pasando, en esta cuarentena, pues a muchos sí les pegó. Y es difícil porque... Pues de alguna u otra forma... Estamos acostumbrados a llevar esas rutinas... Que la escuela, que el trabajo... Que xilili, xalala, que los hijos... Ay, principalmente los hijos... Estuvo dirigido a todas las madres... <risa> es que... Cuando pasa esto... Que obviamente no es que esté mal... Pero pues tiene sus pros y sus contras... Un contra que yo le veo y que... Que es el que siento que más... A mí me importaría es que nos desa desapegamos muchísimo de nosotros mismos nos olvidamos por completo de nuestras necesidades nos olvidamos por completo de qué queremos hacer de por qué me siento así y a qué voy con esto, les voy a dar un ejemplo supongamos eres madre de familia y pues tienes hijos, tienes trabajo, tienes marido, tienes todo. Y lamentablemente, es a mí, me, a mí me, me da tristeza saber que muchas mujeres se desapegan y se olvidan por completo de ellas mismas porque toda nuestra energía es... porque toda su energía es en base a los hijos, al marido... Al, al quehacer, al hogar. Y se empiezan a desapegar de lo que tal vez en algún punto de su vida quisieron hacer y nunca pudieron. Y cuando tú le llegas y le dices a una mujer esto... Este, muchas se sorprenden porque te dicen... Oye, pero es que yo amo a mis hijos. este Yo soy feliz así. Y está bien. Digo, wow, qué maravilla, la verdad. Pero para otras es un poquito más complicado. Porque... No, se, se empiezan a desapegar muchísimo de ellas y empiezan como que a gastar toda su energía en otras cosas y si de alguna u otra forma pues es algo que tenemos que hacer es por eso que decidieron tener hijos pero sinceramente a veces yo veo mujeres que están con la cabeza vuelta loca y se desapegan bastante de lo que realmente tal vez quieren, o sea, de cómo se sienten, o sea, se olvidan de todo, o sea, todo lo que es en base a ellas se olvidan como si nunca hubiera existido, como si nunca hubiera antes, un antes de esa madre maravillosa que soy Y me pega un montón, me, me lastima ver eso porque llegan momentos de crisis en los que se pueden llegar a sentir muy mal. En donde tienen esta, esta mente tan atareada, estas, esta tristeza, este enojo y pasan casi todo el tiempo frustradas. Y eso es solamente hablando de emociones, ¿saben? Porque obviamente hay muchísimas cosas que hacen a un lado y es como, por ejemplo, los sueños o algo que querían hacer o el que hoy quiero este no sé, hoy me quería ir al spa y pasarla rico, pero pues tengo hijos, son mi responsabilidad. Y esa es una de las cosas que, que a mí también me, me pasaba, y era que me des desapegué mucho de mí por estar en otros rollos, y les reitero, no es que esté mal. Es de alguna u otra forma indispensable para la vida diaria. Pero que sí me lastimó porque yo nunca supe manejar situaciones que se suponía que debía manejar. El sentirme triste a veces eran cosas como ¿y ahora qué hago? Me siento súper mal, quiero. Quiero este. Quiero llorar de la tristeza porque yo no sé qué me pasa. Y el desapegarnos nos lleva a a que dejamos de conocernos y dejamos de saber quiénes somos en realidad y eso fue algo que hice, algo de lo que principalmente empecé a trabajar en empezar a pasar tiempos de calidad conmigo misma para más o menos entender qué onda <ríe> sobre lo, cómo me sentía día a día y eso principalmente también es algo que quiero contarles y que quiero que Analicen un poquito y lo pongan sobre la mesa, ¿sale? ¿Qué otra cosa? Wow, una de las cosas que sí, sí nos pueden pegar durísimo es la forma en que nos hablamos. Yo siempre fui una persona un poquito mal hablada ¡Conmigo! ¡Conmigo! <ríe> ¿Y a qué me refiero con esto? A que me juzgaba un montón. Me juzgaba de una manera que yo decía: Ay, Tazgani, hija, mi hija, ¿cómo puedes hablarte así? ¿Cómo podías hablarte así? ¿Y a qué voy también con esto? A que supongamos que tenemos nuestra mejor amiga, está muy triste. Está triste, enojada, mal, que porque terminó, no sé, con el novio y tuvo un proyecto y sacó una muy mala calificación. ¿Cómo le hablarías tú? O sea, tú le dirías, tranquila, todo va a estar bien, este vas a poder salir de esto, es una situación complicada, lo comprendo muy bien, pero no estás sola, estás aquí conmigo y este es un lugar seguro. Esa es desde la manera en que yo lo haría. Pero antes, cuando yo pasaba por algo así, supongamos yo tenía malas calificaciones, mi mamá me regañaba, me sentía muy decepcionada de mí misma, pues yo me empezaba a hablar mal, empezaba a decirme es que eres una tonta, ¿cómo puedes tener los recursos y aún así no aprovecharlos? ¿Cómo puedes este...? ¿Cómo puedes tener tan malas calificaciones? O sea, mira a los demás, o sea... Perfectas calificaciones... ¿Y tú no puedes? ¿Cómo, ¿Cómo es que no puedes? O sea, ¿qué te pasa? Estás mal... Y... ¡Wow! O sea, es La manera en que tú te hablas... Ustedes no se dan una idea del... Impacto que pueden llegar a tener las palabras en nosotros... Porque pues si tú llegas con una persona... Y se lo dices así, tal cual como yo me lo acabo de decir a mí misma... Pues... Dices... Oye, espérate, tranquilo... <risa> Y dices, ¿cómo puedes hablarle así? ¿Por qué no le hablas con amor, con cariño? Y ahora yo te lo pregunto a ti. Personita hermosa que me estás escuchando y que probablemente ha hecho esto. ¿Por qué con los demás puedes hablarles con, con amor, con cariño, con compasión? ¿Y por qué no puedes hablarte a ti misma de la misma manera? ¿Por qué no puedes dirigirte a ti con amor como te mereces? ¿Por qué no puedes ser generoso contigo? o contigo con contigo, contiga <ríe> iba a decir contiga ¿por qué no puedes hacerlo? ¿por qué con los demás sí? ¿por qué no contigo? y cuando yo me di cuenta de esto wow, wow, wow fue que dije no, no, no hay que cambiar estas palabras hay que cambiar este lenguaje que tengo y fue lo que hice y más que hacerlo frente a situaciones difíciles empecé a hacerlo todo el tiempo. <ríe> Como que cada vez que me miraba al espejo, yo decía: Oye, qué chula estás, Nena, qué hermosa. Estás preciosa hoy. El mirarme al espejo, admirar mi cuerpo y, y el mirarlo con amor, porque soy yo, porque es mi cuerpo, porque mis piernas son bellísimas, porque están conmigo, porque son las que me permiten caminar. Mis manos son hermosas porque son las que me permiten escribir. Yo soy hermosa. Soy completamente hermosa por el simple hecho de que estoy aquí, de que cada día intento ser una mejor persona y cada día intento cambiarlo. Cada día intento llegar a más personas con esto porque quiero generar un cambio en los demás, porque quiero que se sientan de la manera en que yo me siento... Y que ellos tengan esos sentimientos de vida que, wow, me llenan muchísimo porque yo quiero eso, porque quiero hacerles ese cambio. Es por eso que yo soy una persona hermosa. Yo me daba mil y un razones para para darme cuenta de que soy bellísima. Y es así como ustedes deben, deben hacerlo, porque pues si todo el tiempo nos estamos hablando feos, si todo el tiempo nos estamos juzgando reprochando porque si todo el tiempo nos estamos diciendo cositas feas pues nunca vamos a llegar a ningún lado mirarte al espejo y decir ¿cómo puedes tener estas inseguridades? pues no se trata tampoco de eso simplemente decir ¿yo para qué tengo estas inseguridades? ¿por qué las tengo? ¿para qué me pueden beneficiar? y si las tengo pues las amo porque son mías. Porque me pertenecen. Y el saber que algo es nuestro. El saber que es algo que nos ayuda. Que, que amamos. Pues es algo que tal vez nos puede cambiar un poquito el chip. Es algo que tal vez nos puede cambiar por completo. Y una vez que tomé esta decisión. De cambiar todo. Una vez que que tomé todas estas, pues estas herramientas, fue que yo empecé la ley, mi ley de vida es mírate con amor, y eso fue lo que yo empecé a hacer. Yo me empecé a mirar con amor, físicamente, mentalmente, si yo me sentía triste, yo me iba a mirar con amor y me iba a decir está bien que te sientas triste, está bien, que te sientas insegura porque eso te hace humana. Porque eso significa que eres una persona real, que estás aquí. Yo me empecé a mirar con amor porque empecé a mirar mi cuerpo con amor. Y porque... Si no lo iba a hacer yo, ¿quién más lo iba a hacer? ¿Quién más me iba a mirar así? Y aunque hubieran personas que amo y que me miran así... ¿Por qué no...? hacerlo yo conmigo misma porque me lo merezco porque yo merezco mirarme con amor porque yo soy amor y es aquí donde yo les quiero dar una respuesta muy muy sencilla muchas personas a veces dicen ¿cómo puedo encontrar ese amor propio? ¿cómo puedo alcanzarlo? y te voy a confesar algo tú no necesitas alcanzar nada no necesitas Buscarlo en nadie más o en algo más porque ese amor que tanto buscas que tanto anhelas ese amor eres tú esa luz iluminadora que tú dices yo ya quiero salir de esto y mirar a la luz pues esa luz ya eres tú es amor, ese amor esa luz todo eso maravilloso que tú estás buscando en este momento ya está dentro de ti ya está en tu corazón y ya te pertenece. Ahora que tienes todo ese amor, ¿qué vas a hacer con él? Explótalo. Explota ese amor dentro de ti. Haz lo que siempre has querido hacer. Emprende el proyecto que siempre has querido hacer. ¿Y te digo por qué debes hacerlo? Porque puedes hacerlo. Porque te mereces hacerlo. porque, ¿Por qué no? Simplemente eso. ¿Por qué no hacerlo? No busques en otros lados, no busques en otras personas ese amor que tanto quieres, porque ese amor ya eres tú, tú eres amor. Yo soy amor. Dilo cuantas veces quieras, cuantas veces sea necesario. Dilo mirándote frente al espejo y di, ¿sabes que Yo soy amor. Soy una persona maravillosa. Y hoy me amo mucho. Y dando por terminado este episodio, nuevamente te agradezco por estar aquí espero que te haya ayudado deseo de todo corazón que estés bien y que lo estés que estés bien <risa> y no estás solo ¿vale? yo también estoy en un proceso de cambio estamos juntos todos en este proceso de cambios increíbles pero al final son para algo y son para bien Muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima.